0: In dieser Episode geht es darum, mit wem sprichst du über dein Beziehungsproblem. Ganz viel Spaß dabei! Wenn du dich gerade mit einem großen Beziehungsproblem rumplagen musst oder in einer fetten Beziehungskrise steckst, dann ist es fatal, wenn du dich zurückziehst und wenn du mit niemandem darüber sprichst, weil du dich dann immer in deinem eigenen Gehirn aufhältst, weil du dich immer nur in deinen eigenen Gedanken kreist und möglicherweise keinen Ausweg daraus findest. Und ich sag zu meinen Paare immer, also ich bin kein Coach in dem Sinne, der jetzt die Lösung in den anderen, also in meinen Klienten entstehen lässt. Ich bin mehr der Berater, ähm, der Consultant, der die Lösung mit präsentiert. Also ich sprich, ich gebe meinen Klienten immer neue Gedanken mit auf den Weg, weil ihre eigenen Gedanken haben sie dahin gebracht, wo sie stecken und sie brauchen jetzt eine neue Art zu denken, um aus dieser Krise rauszukommen. So, und deswegen ist Austausch und Verbindung so, so wichtig, wenn du dich gerade irgendwo in der Sackgasse befindest, wenn du dich im Kreis drehst, wenn du das Gefühl hast, boah, ich komme einfach nicht weiter. Und damit du aus deiner Krise wieder rauskommst oder damit du dir ein bisschen klarer wirst, mit wem solltest du denn reden und mit wem vielleicht auch nicht, darum geht es jetzt in dieser Podcast Episode. Und ich meine, im Freundeskreis, wenn du dich da umschaust, spricht wahrscheinlich kaum jemand über Beziehungsprobleme. Ich meine, wir Frauen, wir unterhalten uns untereinander, also Frauen untereinander unterhalten sich da ein bisschen intensiver, die lästern auch mal über den Partner mit der besten Freundin, was jetzt nicht unbedingt äh, hilfreich ist, um Krisen zu bewältigen, aber Frauen, die sprechen auch mal über das Thema Sex mit der besten Freundin oder eben in einem, in einem engeren Rahmen auch mal über die Beziehung zum Partner und auch zu den Kindern und so weiter. Die Männer tun das sehr viel weniger, also wann immer auch mein Mann unterwegs war mit irgendwelchen Kumpels, Freunde, und dann frage ich immer, oh, wie geht es dem seiner Frau oder dem seine Kinder und so. Dann sagt mein Mann immer, keine Ahnung, haben wir nicht drüber geredet. <lacht> das ist, äh, da ist schon äh, Unterschied, also dass sich Frauen schon öfter mal öffnen und leichter öffnen gegenüber guten Freundinnen und bei den Männern ist es oft ganz, ganz schwierig. Ich habe gestern erst ein Coaching gehabt mit einer Kundin, die gesagt hat, ja, mein Mann, der hat sich jetzt mit der Nachbarin so angefreundet und und der sagt halt auch immer, der spricht so gern mit anderen Frauen, weil mit den Männern kann er nicht wirklich reden über die Themen, die ihn beschäftigen, wo ich einmal sag klar, also auch wenn da jetzt Eifersucht mitschwingt und Angst, dass da eine Affäre entstehen könnte, weil das Thema hatten die schon mal, so ist es trotzdem für Männer ganz oft wichtig, weibliche Bezugspersonen zu haben, die nicht die eigene Partnerin ist um sich eben auch austauschen zu können. Aber oftmals ist es tatsächlich so, dass Männer dann in diesen Austausch gehen, oder das ist, erlebe ich halt bei meinen Kunden, und ich meine, die sind halt meistens alle fremdgegangen, <lacht> erlebe ich dann, dass halt dieser Austausch, dieser nähere und intensivere oder intimere Austausch hat dazu führt, dass dann auch möglicherweise ein sexueller Austausch stattfinden kann. Also da dürfen Menschen einfach aufpassen. Ich meine, alle Harry und Sally, Männer und Frauen können keine Freunde sein, doch können sie sehr wohl Sie müssen aber darauf aufpassen, dass es möglicherweise doch eine sexuelle Anziehung geben könnte, auf die Sie einfach achten dürfen. So. Und ansonsten darüber hinaus im Freundeskreis, also offen, dass irgendjemand jetzt über Beziehungsprobleme spricht, das ist nicht der Fall. Das machen die meisten Menschen nicht und das hat vielerlei Gründe und kommt halt auch darauf an, worum es in der Krise auch gerade geht und wenn jetzt dein Partner oder deine Partnerin fremdgegangen ist, dann kann natürlich sein, dass, dass das die ja, unangenehm ist, dass dir das peinlich ist, dass du dich schämst, dass du an deinem eigenen Wert zweifelst. Bei den Männern ist es oft so, dass sie an ihrer Männlichkeit zweifeln. Also dieses, die hat dir doch die Hörner aufgesetzt und so weiter. Das geht ja auch tief an die Substanz und an die, an die eigene Identität. Und dass man das jetzt nicht gerade irgendwo breit will, das ist ja auch logisch. Also, Oft höre ich auch eben, dass es dann die Ratschläge gibt von schmeiß ihn raus oder wie kannst du nur überhaupt noch mit dem reden oder die Schlampe, das hast du nicht verdient oder sowas. Also natürlich kommen dann auch oftmals Menschen, die sich trauen darüber zu reden, lernen dann relativ schnell, dass es keine gute Idee war. Und wenn jetzt jemand fremd verliebt ist, also vielleicht hast du gerade eine Liebelei am Start, eine Affäre und so weiter, dann ist auch ganz oft so, dass du dich nicht traust, weil du vielleicht auch dich schämst, weil du dir denkst, oh Gott, ich bin der schlechteste Mensch auf diesem Planeten. Wie kann ich sowas nur tun? Sowas ist ja ganz unehrlich. Und logischerweise und auch berechtigterweise hast du doch Angst, dich mit anderen Menschen auszutauschen, weil die Moralkeule lauert halt hinter der nächsten Ecke ganz, ganz oft. Also dass du dann auch von Freunden verurteilt wirst oder von Freundinnen. Die Gefahr ist natürlich relativ hoch und auch wenn du das nicht ausprobiert hast, kannst du es natürlich nicht wissen. Also es gibt Freunde, die sind ganz großartig und die sind sehr verständnisvoll und es gibt aber andere Freunde, die eben ihr eigenes Päckchen quasi damit in die Gleichung schmeißen und dir dann einen Ratschlag aus einer eigenen verletzten ähm, Erfahrung herausliefern, der jetzt nicht so hilfreich ist. Also Scham ist ganz oft der Grund, warum Menschen sich nicht trauen, über ihre Beziehungsthemen zu sprechen oder sie posten, ganz tolle Happy-Fotos auf Facebook vom von der neuen Wohnung, vom schönen Haus, von der Terrasse, vom Urlaub. Und dann quasi zuzugeben, dass der Schein nach außen jetzt nicht unbedingt das ist, was es innen drin wirklich ist. Auch das ist etwas, was in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir eben auch sehr stark nach außen leben und unser unser Leben auch präsentieren auf diversen Plattformen, ist es natürlich doppelt schwierig, dann zu sagen, du, innen drin, schaut aber eigentlich ganz an. Aus. Wenn du jetzt eine Krise hast die Langeweile, also wo, wo Langeweile Sex ein Thema ist, also auch über Sex reden Menschen nicht mit ihren Freunden, äh, da macht man vielleicht aber schmutzige Witze, aber normalerweise dieses äh, zu, zu fragen, wie schaut es denn aus, vögelt ihr noch und wenn ja und wie oft und wie macht ihr das, das ist ja im Freundeskreis auch eine sehr unangenehme Frage, weil keiner das natürlich abschätzen kann und wenn man selber dann das Thema hat und ich kenne es noch aus meiner eigenen Sexkrise, dass ich nicht mehr über schmutzige Witze lachen konnte, ich über das Thema überhaupt nicht mehr reden wollte, ich das vermieden habe, ähm, überhaupt dem Thema irgendwie ausgesetzt zu sein. Und das ist dann schon, kann zu betretenem Schweigen führen, wenn man im, im Freundeskreis das Thema Sex äh, thematisieren würde oder eben Langeweile im Bett oder, mei, wenn es eine normale Genervtheit oder über den Haushalt, das ist dann schon ein bisschen leichter. Doch anstatt wirklich darüber zu reden und nach konstruktiven Lösungen zu suchen, Versuchen die Menschen, das irgendwie zu kompensieren mit Alkohol, mit Essen, mit viel Sport oder viel Arbeiten. Also Das erlebe ich immer und immer wieder bei meinen Kunden, dass viele sagen, also Kundinnen auch, die sich dann in die Arbeit stürzen oder äh, in, in irgendwelche Hobbys oder sowas, äh, um dem Problem aus dem Weg zu gehen, anstatt sich mit dem Thema ernsthaft zu beschäftigen. Und ja... Oft habe ich tatsächlich auch Kunden, die mich nur deswegen buchen, also Kundinnen und Kundinnen, die mich nur deswegen buchen, weil sie niemanden haben zum Reden. Gerade die Fremdverliebten, die eine Liebelei haben und mit dieser Liebelei gerade auch sehr glücklich sind, aber vielleicht nicht verstehen, was passiert da gerade, warum mache ich das? die buchen mich, um einfach mal nur drüber reden zu können, weil sie sonst niemanden haben, weil sie Angst haben vor der Verurteilung, weil sie Angst haben, als schlechter Mensch vor anderen dazustehen und weil sie aber auch Angst haben, über diese guten Gefühle zu reden, über die Verliebtheitsgefühle und wie schön eigentlich diese Affäre ist, weil das ja auch kaum jemand verstehen will und auch verstehen kann. Und dann gibt es auch die, die versucht haben, sich schon auszutauschen, gerade wenn eine Affäre aufgeflogen ist, die dann im Freundeskreis das thematisiert haben und dann bei Geburtstagsfeiern oder wenn sie irgendwo eingeladen sind, wo das halt so peinlich ist, da dann wieder anzutanzen, weil vielleicht haben sie sich wieder zusammengerauft und, und vorher war aber oh, so ein Arsch und wie kann der nur und überhaupt und du hast möglicherweise in deinem Freundeskreis wahnsinnig über deine Partnerin oder deinen Partner hergezogen und wenn du dann plötzlich wieder ganz verliebt auf eine Next Feier erscheinst, ist es halt auch irgendwo peinlich. Und eine Kundin habe ich mal erlebt, die hat, wir hatten ein zwei Stunden Coaching gespräch Ihr Partner hatte sie betrogen und ich hatte sie innerhalb von zwei Stunden auf dem Weg, dass sie wirklich sagt, okay, sie ist raus aus dieser Verbissenheit, aus dieser Verbittertheit, aus auch aus der Selbstgerechtigkeit und konnte so ein bisschen nachvollziehen, warum er das gemacht hat, was da passiert ist. Und war dann auf einem guten Weg und ist mit einer Freundin in Urlaub gefahren. Und damals habe ich noch WhatsApp-Begleitung angeboten. Und ist mit einer Freundin in Urlaub gefahren und schickt mir dann aus dem Urlaub so WhatsApp von, aber das, wenn er nochmal macht, dann kann er sich sofort seine Sachen packen. Und oh Gott, und wie konnte er nur? Und da habe ich gemerkt, ach du Scheiße, jetzt hat die im Urlaub mit ihrer Freundin halt intensiver über das Thema gesprochen. Und zwei Stunden Coaching waren fast beim Teufel, weil eben die, die Freundin selber betrogen worden ist, sich vom ihrem Mann damals getrennt hat und aus der Perspektive dann versucht hat, Ratschläge zu geben. Und damit waren dann meine Ratschläge im Sinne von versuch ihn zu verstehen, versuch zu verstehen, was da passiert ist, versuch zu verstehen, was dein eigener Anteil ist. Und das Ganze war dann schnell beim Teufel, weil das sind dann so flüchtige neue Gedanken im Gehirn, die du erst trainieren willst, bis sie sich gefestigt haben. Haben, wenn dann eben jemand um, um die Ecke kommt und dir dann sofort wieder diese klassischen, moralischen, vorwerfenden, äh, schuldzuweisenden Gedanken äh, zur Verfügung stellt, dann sagt dein Gehirn, Juhu, nehme ich gern, weil mit denen... Tue ich mir leichter, die sind nicht so anstrengend zu denken, wie eben diese anderen Gedanken, die allumfassenderen, die komplexeren, die eben verständnisvollen und wo man das Ego auch mal in die Ecke stellen muss. Da, da tut sich das Gehirn so viel schwerer damit. Deswegen kann der Zustand deiner Beziehungskrise nach einem Gespräch mit, irgendeinem, mit irgendeiner Bekannten oder mit irgendeinem Freund, mit einer Freundin schlechter sein, als vorher. Und deswegen musst du so stark aufpassen, mit wem red ich denn über meine Beziehungsthemen und mit wem eben auch lieber nicht. In meinem Freundeskreis ist es so, dass ich genau weiß, mit wem ich über die diversen Themen reden kann und ich weiß auch genau, wen kann ich anrufen, der mir nichts sagt oder die, ah ja und du Arme und oh Gott und wie konnte dein Mann sowas machen oder whatever, sondern meine Freunde, die waschen mir dann den Kopf und sagen, Moment mal Schätzelein, schau mal ganz anders und betrachte es mal aus dem Blickwinkel und jetzt bist du aber ein bisschen arg äh, ungerecht und das ist aber nicht fair und so weiter. Also da lege ich sehr viel Wert drauf, dass Menschen mir nicht erzählen, was mein Ego hören will, sondern dass Menschen mir dann auch wirklich Kontra geben und sagen, Moment Schätzelein, da bist du auf dem Holzweg. Und das ist halt die Essenz, das dessen, sind dessen gute Gespräche, die dir nicht erzählen, was du hören willst. Und wir sehen das gerade in der ganzen Corona-Diskussion und, und den Menschen, die in Berlin demonstriert haben, die weisen ja jegliche Information von sich, die nicht in ihr Weltbild passt. Und deswegen sind die Diskussionen oder die Lager sind gerade so gespalten, weil die Menschen nicht mehr bereit sind, der anderen Seite quasi wie zuzuhören. Und gerade die Verschwörungstheoretiker, die haben sich so eingeschossen auf eine einfache Lösung, auf die böse Politik und die bösen Impf Impfer Bill Gates Vierlefants, dass sie nicht mehr in der Lage sind, komplexere Zusammenhänge zu verarbeiten, weil die einfache Lösung fürs Gehirn so viel angenehmer ist. Das Gehirn nimmt die einfache Erklärung, so viel lieber als jetzt ein komplexes, okay, die Welt ist manchmal beschissen und da gibt es so komische Viren und ja, das hat sich keiner ausgedacht und die Politik macht halt Fehler und die müssen auch erst lernen und so weiter. Das sind halt komplexere Gedankengänge, die unser Gehirn nicht so sehr mag. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du nicht die einfachste Gedankenschleife ergreifst, die dein Gehirn dir zur Verfügung stellt oder die dir jemand aus deinem Freundeskreis zur Verfügung stellt, weil meistens die einfachsten Gedanken, die sind, wo du dich selber bescheißt oder wo dein Gehirn dich bescheißt. Wenn du eine Beziehungskrise hast, ist ein Blick von außen mega, mega, mega gut, aber du brauchst einen, also entweder professionellen Blick von außen oder tatsächlich richtig gute Freunde, die selber schon durch dick und dünn gegangen sind in ihrer Partnerschaft, die glücklich sind, die ähm, aber Krisen gemeistert haben, also die nicht in der in der Hollywood und Disney Romantik noch stecken geblieben sind und sagen, oh, wenn wenn du dich fremd verliebst, dann muss ich in deiner Beziehung was nicht stimmen. Das muss nicht der Fall sein. Und ich habe damals, als ich mich zum ersten Mal fremd verliebt habe, ich war so dankbar über den Rat meiner Freundin, die gesagt hat, genieße es doch einfach das ist doch ein schönes Gefühl, was machst denn jetzt da so ein Drama drum? <lacht> und ich dachte, ich bin der schlechteste Mensch auf diesem Planeten und ich sagt: genieße es doch einfach, bitte was? Und wenn du so gute Freunde hast, die dir dann auch einen richtig guten Ratschlag geben, ähm, dann ist es mega hilfreich, um dich besser zu fühlen und um dein Gehirn auch wieder on track zu bringen und er zu erweitern für neue kreative Denkansätze und neue kreative Lösungen. Nur oft stehen halt die Bekannten und die Freunde an einer anderen Stelle, wie ich es vorher ja auch schon äh, dir äh, mit auf den Weg gegeben habe und können tatsächlich deine Krise möglicherweise nicht nachvollziehen. Sie hatten vielleicht noch nie so eine Art von Krise und müssen sich da halt irgendwie hineinversetzen. Und natürlich hatte ich jetzt auch noch nicht jede Art von Krise, die die meine Kunden hatten. Also ich habe schon viele Krisen gehabt und, und habe vieles von innen schon erlebt und von tausenden Beziehungen im Außen. Nur wenn du Bekannte oder Freunde fragst, die kennen ja meistens nur eine einzige Beziehung, eben ihre eigene. Und da ist der Erfahrungsschatz halt relativ begrenzt. Ich meine, ich bin jetzt äh, fast 47. Ich habe jetzt auch noch nicht alles erlebt in einer Beziehung, was man erleben kann. Aber in den vielen Hunderten und Tausenden von Beziehungen, die ich schon begleitet habe, da habe ich natürlich schon Geschichten gehört, da wo, wo ich selber in meinem ganzen Leben noch nie drauf gekommen bin, dass sowas gehen könnte oder dass Menschen sowas tun würden. Und durch das ist es so wichtig, nicht jemanden zu fragen, der vielleicht sogar überfordert ist, dir zu helfen oder der ums Verrecken dir helfen will, ähm, anstatt zu sagen, du, ich keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll oder ich fühle mich jetzt da gerade nicht als der richtige Ratgeber, sondern die Menschen wollen ja unbedingt einen Rat geben und es gibt auch Leute, die du um Weg fragst, die sich überhaupt nicht auskennen und dich irgendwo hinschicken. Gerade in Asien, in Japan, mein Sohn hat es erzählt, total witzig, der Japaner schickt dich immer irgendwo hin, auch wenn er nicht weiß, wo es lang geht, weil es unhöflich wäre, nichts zu sagen oder es wäre total unhöflich zu sagen, ich weiß es nicht. Nicht. Deswegen würde der Japaner dir immer eher eine falsche Antwort geben, als gar keine, wenn du noch einen Weg fragst. Also Achtung, in Japan bitte habt das Navi dabei. Und es ist ja auch nicht die Aufgabe von deinen Freunden oder von deinen Bekannten, ähm, ein gutes Coaching zu liefern. Ich meine, dafür sind die nicht ausgebildet. Es wäre auch viel zu viel verlangt, dass die die Rolle einer Metaposition einnehmen können, ihre eigenen Emotionen da nicht mit hineinbringen, weil dafür würden die nicht ausgebildet. Und sie fühlen ja auch mit dir, weil sie sind ja dir sehr nah verbunden und wünschen sich eine gewisse Lösung für dich, entweder die Beziehung zu oder dich zu retten und den, den Partner zu verurteilen. soweit Freunde ja immer das tun wollen, was, was sie glauben, was für dich das Richtige ist. Und wenn du jetzt jemanden hast, der dafür ausgebildet ist, einen Blick von außen drauf zu werfen und keine persönliche... Also nicht persönlich involviert ist in dein Leben und nicht emotional involviert ist in dein Leben, da gibt es natürlich, da kann diese Person natürlich viel mehr von außen auf deine Beziehung draufschauen, weil ich meine nicht umsonst bin ich über viele 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 Tausende von Stunden ausgebildet worden und über viele Jahre der Erfahrung wo ich immer wieder lernen durfte, mich zu distanzieren, mich emotional abzugrenzen, die Emotionen der Kunden nur zu spiegeln, aber nicht sie selber zu empfinden, also nicht Mitleid zu haben, sondern wirklich aus der professionellen Brille drauf zu schauen, selbst wenn bei denen gerade ein Riesenscherbenhaufen ist, die, die, die Menschen weinend vor mir sitzen, denen gerade ihr komplettes Leben irgendwie unter den Füßen weggezogen worden ist, so ungefähr. Und das ist halt, das lernt, ein professioneller Coach dann natürlich über die viele Ausbildung und die viele Erfahrung, die jemand dann hat. Und auch ich als Coach, ich muss durch meine eigenen Prozesse durch sein. Also ich kann jetzt nicht, natürlich kann ich Menschen auch begleiten, wenn ich selber gerade eine Ehekrise habe, weil das ist, auch in meiner Ehe bleibt es nicht aus. Ich gehe auch sofort in die Paarberatung und lass mich begleiten, weil ich brauche auch den Blick von außen, wenn in meiner Ehe irgendwas nicht läuft, wie es, wie ich das gerne hätte oder wie wir das gerne hätten oder wir vielleicht auch gerade mal einen Scherbenhaufen produziert haben. So, weil es so hilfreich ist, eben jemanden, der emotional nicht involviert ist, der diesen Blick von außen hat. Und durch das habe ich meine Themen ja auch geklärt, um mit Menschen arbeiten zu können. So, also ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann. Ich weiß, wofür ich ausgebildet bin. Kürzlich hat mich eine Frau gefragt, hat gesagt, oh, so schade, dass du keine Singles coacht. Ich kann Singles coachen, ja, und da bin ich kein Spezialist, weil ich kenne mich in der Dating-Szene nicht aus. Ich war da schon, also bis auf meine paar Tinder-Erfahrungen, aber <lacht> da habe ich lange kein, die, keine Erfahrungen, ähm, um da auch adäquat Ratschläge zu geben, weil ich mich in diesem Gebiet halt 0,0 die ganze Zeit aufhalte. Was ich sehr wohl kann, ist Menschen ihre eigenen Gedanken zu spiegeln und neue Gedanken mit auf den Weg zu geben. Und dann könnte ich auch Singles coachen. Nur für mich macht das nicht so viel Sinn, weil ich einfach Spezialistin bin für die Langzeitbeziehung und fürs, fürs Fremdgehen und für Affären und, und für Langeweile in, in, in langen Beziehungen. Und durch das ist der Austausch mit, mit Menschen, die jetzt eben einen Blick von außen haben, die einen nicht emotionalen involvierten, eine nicht emotional involvierte Rolle innehaben, so ist so hilfreich. Aber auch der Austausch mit Menschen die sowas schon erlebt haben. Also das ist das, was mir meine Kunden widerspiegeln, weil ich kenne viele, viele, viele der Themen meiner Kunden nicht nur von außen, von den Erzählungen meiner meiner Klienten, sondern tatsächlich auch von innen, weil ich so viel auch in meiner Ehe schon erlebt habe und so viel auch schon durchgemacht habe, emotional, dass ich genau weiß, von was die reden. Nur wenn du jetzt auch niemanden hast oder wenn du sagst, na, ich brauche keine Paarberatung, ich komme da alleine durch, ist der Austausch mit Gleichgesinnten auch total mega cool. Also beispielsweise in meiner Facebook-Gruppe, also wenn... Wenn ihr euch da, ich meine, wenn du da mal reinschaust oder wenn du da drin bist, dann siehst du ja, es sind oftmals die gleichen Themen. Kürzlich hat jemand einen Post geschrieben, so wie wie hilft euch denn die Gruppe weiter, wo dann viele geschrieben haben, naja, ich bin schon froh zu wissen, dass ich nicht alleine mit der Scheiße da hoc, so dass ich nicht alleine diejenige oder derjenige bin, der sich damit rumplagen muss. Das ist ja schon super, super hilfreich. Nur Achtung, es darf keine... Leidens-, Selbstbemitleidungs-, ähm, Selbstbeweihräucherungs- und Verurteilungsgruppe sein. Also das ist, ich habe in vielen Foren schon äh, gelesen, um eben auch meine Online-Produkte zu entwickeln und immer raus, rauszufinden, was sind die Themen der Menschen, worüber unterhalten die sich. Und in diesen Standardforen für Betrogene Jesus Maria, da willst du nicht mitlesen. Das ist nicht lustig, das ist nur ein Bemitleiden von den armen, betrogenen Opfern. Und eben dieses, da, da schreiben Menschen, was die anderen hören wollen, anstatt meinen neuen Blickwinkel zu geben. Und das ist so großartig an meiner Facebook-Gruppe, weil die Menschen sehr differenziert denken dort und weil sie auch sehr differenzierte Ratschläge geben. Deswegen ist der Austausch mit differenzierten Menschen, die dasselbe erleben wie du, die vielleicht auch schon ein Stück weiter sind, als du, weil sie schon durch die Krise durch sind, weil sie die Affäre schon verarbeitet haben, so, so, so wichtig. Aber es braucht jemanden, der schon weiter ist. Es braucht einen Leader. Ich meine meine Facebook-Gruppe ich habe so wahnsinnig wenig Zeit, aber ich muss mich da jetzt echt wieder auch mehr äh, hineingeben, ähm, um eben auch diese Leaderposition zu haben, um auch die Menschen zu führen. Weil ohne Führung, wenn ich die jetzt alleine lassen würde, komplett in der Facebook-Gruppe, dann würden die halt wahrscheinlich irgendwann in eine Selbstbemitleidungs-Selbsthilfegruppe übergehen, weil das Gehirn das halt am liebsten tut. Am liebsten mag das Gehirn das hören, was es hören will. So, das ist einfach so und das müssen wir einfach am Start haben. Haben und, und klar haben, dass unser Gehirn halt auf die einfachen Lösungen, die keine echten Lösungen sind, aber das erstmal fühlt sich viel besser an, zu sagen, dein Partner ist ein Arsch oder deine Partnerin und du bist das arme Opfer. Da sagt das Gehirn, oh super, da fühle ich mich so verstanden. Also wenn dann jemand sagt, na ja, vielleicht musst du mal deinen eigenen Anteil da ein bisschen mit einberechnen, aber nur do dann finden Lösungsmöglichkeiten statt. Also der Austausch braucht jemanden, der schon ein Stück weiter ist als du, damit du halt auch neue Impulse bekommst, wie du durch eine Krise durchkommst. Und im Idealfall braucht eine Gruppe eben auch einen Leader, eine Leaderin, der oder die darauf achtet, dass diese Krisengefühle nicht noch tiefer werden oder dass mich sich nicht noch tiefer verstrickt in diesen eigenen Selbstmitleid oder im eigenen, in der Selbstgerechtigkeit. Es ist bei Betrogenen ganz, ganz, ganz gefährlich, dass sie sich in dieser Selbstgerechtigkeit so suhlen und im Selbstmitleid suhlen. Und wenn du jetzt in der Krise steckst, dann achte mal darauf, dass du dich jetzt nicht bewusst zurückziehst. Ich, ja, dass du jetzt nicht im Freundeskreis quasi das Breit tretest, ist eine gute Idee. Aber schau, wie du die Krise lösen kannst, indem du dich aktiv um Lösungen bemühst. Und ein Austausch kann auch einfach nur ein Buch sein, was du dir kaufst, wo ich auch immer und immer wieder meinen Leuten in der Facebook-Gruppe, meinen Kunden sage, lest die Bücher. Treu ist auch keine Lösung. Die Psychologie sexueller Leidenschaft, bitte lest das Zeug, weil auch das gibt euch einen Austausch, zumindest einen neuen Input in euer Gehirn. Hört meine Podcasts. Ich meine, das, das ist das, was mir ganz, ganz, ganz viele Menschen schreiben, ständig. Und da bin ich so dankbar und liebe das sehr zu lesen, dass sie sagen, oh, der Podcast hilft mir so, einen neuen Blickwinkel einzunehmen, meine Gedanken zu verändern, meine Beziehung zu verbessern. Und das ist, dieser Input von außen ist so wichtig und das kann auch für dich ein Austausch sein. Ich habe einer meiner wichtigsten Coaches, die, die Brooke Castillo, die kennt mich überhaupt nicht. Die weiß gar nicht, dass es mich gibt. Aber das ist für mich der wichtigste Austauschpartner, auch wenn ich mit ihr noch nie gesprochen habe. So Und, und mein, mein Business-Coach, die Barbara Lampel oder auch die Regina Westentanner, das sind meine zwei wichtigsten Ansprechpartner für mein Business, die mich immer wieder auf Spur bringen, mit denen ich regelmäßig im Austausch bin, regelmäßig im Kontakt bin, um mich auch nicht in meinem eigenen Selbstmitleid zu suhlen oder zu sagen, oh, ich bin so, so so fertig und ich bin so erschöpft und was mein jetzt und so. Und die Mädels, die bringen mich immer und immer wieder auf Track. So und da ist natürlich echter Austausch, Gott sei Dank. Mit denen, die kann ich, habe ich mir gebucht und mit denen kann ich echt wirklich alle alle Woche äh, quatschen und mich austauschen und Fragen stellen. Und das ist für mich so, so, so wichtig, um auch erfolgreich zu sein. Und trotzdem bin ich auch in diesem Online-Coaching-Programm mit der Brooke, die mich gar nicht kennt und ich ihr nur beim Coachen zuschaue beispielsweise, um zu lernen, noch besser zu coachen und noch tiefer in meine Themen oder in die Themen meiner Kunden einzusteigen. Also das ist, hol dir wirklich aktiv Lösungsansätze über Input, über Austausch und Hilfe anzunehmen. Wenn dir jemand Hilfe anbietet, ja, darfst du kurz reflektieren, welche Hilfe ist denn für dich wirklich Hilfe und was ist jetzt nur jemand, der sich vielleicht profitieren, profilieren will. Ich hatte neulich eine Kundin, die hat sich über ihre Eheprobleme bei, einem, bei ihrem besten Kumpel ausgekotzt und der hat halt diese Situation dann ausgenutzt, weil er eigentlich schon lange was von ihr wollte und hat ihr tatsächlich ihren Ehemann noch schlechter geredet, als die Krise eigentlich war. Und hat versucht, sie quasi viel schneller noch zu einer Scheidung zu überreden und zu einer Trennung und so weiter, bis sie gecheckt hat, ach du Scheiße, das ist ja nicht gar kein wirklicher Freund, dem geht es ja gar nicht um mich, sondern dem geht es um sich selbst. Der wollte sie halt in die Kiste kriegen. Und das kann natürlich gefährlich sein, also deswegen darfst du da echt aufpassen dass du dir jemanden holst, der für Klarheit sorgt und der wirklich gedanklich bei dir ist und sein eigenes Ego oder ihr eigenes Ego in die Ecke stellen kann und sagen, okay, wenn du deinen Partner verlassen willst, ich unterstütze dich. Wenn du deinen Partner oder deine Partnerin, wenn du verzeihen willst, ich unterstütze dich. Ich bin für dich da, für dein Ziel, nicht für ein eigenes. Und für mich gehört es jetzt alles zusammen, also Austausch zu haben mit Gleichgesinnten, ein Leader zu haben, den du fragen kannst und auch das liebe ich an meinen Gruppencoaching-Programmen, in denen ich bin, sowohl mit der Barbara Lampel als auch mit der bru Castillo, so wo ich auch immer durch die Themen der anderen Menschen lerne, die ich vielleicht selber gar nicht am Start habe oder wo ich selber blinde Flecken habe, weil ich die gar nicht mitkriege und deswegen habe ich jetzt auch dieses Coaching, dieses Gruppencoaching-Programm entwickelt, damit dort Menschen erstens im Austausch miteinander sein, können, von den Themen der anderen lernen können, weil auch total cool ist, wenn jemand, der betrogen worden ist, vielleicht sogar die andere Seite hören kann von jemandem, der gerade fremd gegangen ist. Und es ist so hilfreich, eine umfassende Sicht zu, zu erlangen und eben sich nicht nur alleine auszutauschen, sondern tatsächlich auch mit anderen Menschen. Also wenn du da Bock drauf hast, schreib mir gerne ich habe noch Plätze frei für die, für die Neukundengruppe, die startet am 16. September und ich habe auch noch Plätze frei für die Bestandskundengruppe, die startet eine Woche später. Ähm, die die, die also, das sind immer so sechs Leute in dieser Gruppe, also maximal sechs Leute. Ich mache es auch mit weniger Leuten, wenn jetzt nicht sechs zusammenkommen. Mir egal. So, aber das ist tatsächlich eine schöne Größe, so vier, fünf, sechs Leute, um tatsächlich auch verschiedenste Blickwinkel zu bekommen. So, jeder hat, Teilnehmer hat sein kann sein eigenes Thema anbringen, aber auch den wertvollen Austausch mit den Themen der anderen haben. Und so kannst du von von den Prozessen und Erkenntnissen lernen, die andere Menschen haben, die vielleicht schon durch eine Krise durch sind, die schon vielleicht drei Schritte weiter sind oder die gerade an derselben Position stehen und irgendwas anders ausprobiert haben als du und dann feststellen, okay, das hat nicht funktioniert. Also das ist auch schon immer hilfreich, das zu zu erkennen. So Und de deine Art Beziehung zu leben ist sicherlich, etwas, was du auch durch die Impulse von außen, durch die Impulse durch Bücher, durch andere Menschen, durch den Austausch immer und immer wieder entwickeln kannst. Also deine Beziehung, du musst die nicht jetzt kopieren, irgendeine Beziehung von jemand anders, weil das gar nicht möglich ist. Du kannst aber durch die Impulse deine Beziehung weiterentwickeln und dich nach vorne bewegen und dann aus dem Schlamassel, wenn du gerade in einem steckst, eben rauskommen. Und über Krisen sprechen ist jetzt tatsächlich nicht so einfach. Das ist auch nichts, was wir jetzt als als Kinder gelernt haben, weil meistens unsere Eltern ja auch nicht wirklich ernsthaft und konstruktiv über Krisen gesprochen haben oder viele meiner Kunden auch versuchen, es vor ihren Kindern zu verbergen, dass sie gerade eine Krise haben. Ähm, das ist etwas, was wir halt nicht gelernt haben, da erstens offen damit umzugehen, noch nicht mal in der eigenen Familie und schon gar nicht im Freundes- und Bekanntenkreis. Und so eine Krise ist auch unangenehm und die fordert dich heraus und du weißt auch nicht so genau, wo du vielleicht gerade stehst oder wie du da jetzt irgendwie wieder rauskommen sollst. Und klar hast du Sorge, dass andere urteilen, weil du fremdverliebt bist oder... Dein Partner fremd gegangen ist, dass sie entweder über dich oder über die, deinen Partner, deine Partnerin urteilen oder eben die, sich denken, oh, die kriegen es ja nicht auf die Kette, so ungefähr, dieses, dieses Gesamturteil, so, na ja, mal, dass die ihre Ehe gegen die Wand fahren, ist ja logisch, weil die haben sie ja eh nicht drauf, so. Das ist etwas, was wir nicht wissen, wie andere Menschen über uns denken, aber wir natürlich auch nicht beeinflussen können, wie andere Menschen über uns denken. Und deshalb ist es so wichtig, sich einen Rahmen zu suchen, in dem du dich öffnen kannst kannst, wo du eben nicht Sorge haben musst, dass jemand auf dich draufhaut, dass jemand über dich urteilt und ähm, jemand eben dir irgendeinen Ratschlag gibt, der überhaupt nicht zu deiner Situation passt. Und es ist keinem Beteiligten in der Krise geholfen, wenn auch Ursachen nicht angeguckt werden. Also wenn nur auf diesem, was ich immer sage, eine Affäre ist die Spitze des Eisberges und unter der Wasseroberfläche, da findet das wirkliche Verarbeiten dieser Affäre statt. Nicht, indem nur auf dieser Eisbergspitze rumgehackt wird. Aber das ist das, was auch tatsächlich der Freundeskreis oft tut oder die Menschen auch in, in der Gesellschaft. Es wird dann nur noch auf dieser Affäre rumgeritten und keiner macht sich die Mühe, nach unten zu ins eiskalte Wasser, unter die Wasseroberfläche zu schauen und mal diese anderen Themen auch anzuschauen und schon gar nicht eben, wenn jemand nicht wirklich eng involviert ist, hat keiner Bock drauf, sondern oh, der ist fremdgegangen, die ist fremdgegangen, Schlampe, blöder, blöder, blöder Arsch oder was auch immer. Warum? Und da mag ich auch diesen Spruch von der Esther Perel, die sagt, das Opfer der Untreue muss nicht zwingend das Opfer der Ehe gewesen sein. Und da auch genauer hinzuschauen, Ursachenforschung zu betreiben, unter die Wasseroberfläche zu tauchen, der ist es so, so, so wichtig, weil Vorverurteilungen und vorschnelle Schlussfolgerungen, die helfen überhaupt 0,0. Also da habe ich auch immer das Buch der vier Versprechen ähm, im, im Kopf, der sagt, das vierte Versprechen ist, ziehe niemals vorschnelle Schlussfolgerungen, sondern frag immer nach. Wie meinst du das? Oder was ist denn da genau passiert? Oder worum geht's denn hier wirklich? So das sind Dinge, anstatt vorschnelle Schlussfolgerungen zu liefern, weil das verstärkt das Problem, anstatt es zu lösen, ist es wichtig, es zu hinterfragen. Aber auch da ist das Gehirn halt so bequem und mit einer schnellen, vorschnellen Schlussfolgerung, mit einer Verurteilung, ist das Gehirn erstmal zufrieden und sagt, ja stimmt, Schlampe, blöder Sack, ferrisch. <lacht> Weil es am einfachsten ist, zu wenig, wenig Mammut kostet und damit das Gehirn sehr schnell zufriedenzustellen ist, aber Achtung, da findet keine echte Lösung statt. Und wenn du jetzt in deinem eigenen Gedankenkarussell festhängst, dann machst du es auch nicht besser. Also wie ich am Anfang den, den, den Eingang geschildert habe, dass die Menschen mit den Gedanken, die sie halt standardmäßig denken, die wir meistens aus unseren Elternhäusern gelernt haben, kommen wir da halt hin, wo die Krise gerade ist und dann brauchen wir neue Gedanken, um da wieder rauszukommen. Und viel wichtiger ist jetzt zu lernen, über Krisen, Empfindungen und Gefühle zu sprechen, weil, wie gesagt, das haben wir in unseren Elternhäusern nicht gelernt. Und deswegen tun sich die meisten Menschen da unglaublich schwer damit, und, und dann wirst du auch die Erfahrung machen, wenn wohlwollender Austausch, der auch wirklich mal komplex sein darf, der auch wirklich mal allumfassend ähm, und, und, und ganzheitlich sein darf. Also ganzheitlich ist immer so ein ESO-Begriff, aber so wirklich, wenn jeder jemand auch wirklich auf alle Seiten drauf schaut, das ist so hilfreich und so wohltuend, wenn du wohlgesonnene Menschen um dich hast, die auch tatsächlich mega gute Ratschläge geben können. Und über diese Ratschläge oder auch über einen Tipp oder dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, verstanden zu werden, ist es so, dass du dich erstmal besser fühlst, dass du dich entspannst und aus dieser entspannten Haltung entstehen wieder kreative Denkansätze, kreative Lösungsansätze und dann willst du nie wieder einen anderen Austausch. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Ich sage ja immer, Leben darf leicht gehen und Spaß machen, die Liebe auch. Und auch dann, wenn es gerade nicht leicht und spaßig ist. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, wenn du deine Beziehung und deine Beziehungsfähigkeit verbessern willst, dann komm auf meine Webseite www.melanie-mittermeier.de. Da findest du all meine Online-Coaching-Programme für Betrogene, Fremdverliebte oder Paare in der Langeweile-Krise. Du kannst mir auf Instagram folgen für tägliche Impulse und auch wöchentliche Videos. Und wenn du individuelle Fragen hast, dann komm in meine Facebook-Gruppe. Dort findest du eben den Austausch, von dem ich gesprochen habe, in dieser Podcast-Episode. Und wenn deine Hütte brennt, dann melde dich für ein Coaching. Wir hören und sehen uns. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.